0: Gość radia palotki FM. Dobry wieczór, dzień dobry. Gość radia Palotti FM. Tym razem jest nim ksiądz Artur Stępiń, rektor Polskiego Domu Pielgrzyma w Medjugorje. Szczęść Boże, witam Cześć serdecznie. Boże, Boże. Yy, no właśnie, skąd? pomysł na założenie na tego domu pielgrzyma,
1: co to w ogóle jest ten dom pielgrzyma w Medjugorje, ten polski dom pielgrzyma? No idea powstania polskiego domu pielgrzyma zrodziła się wśród pielgrzymów tak naprawdę, wśród osób świeckich, które tam przebywały. I oni tak naprawdę doświadczyli tego, że no dobrze by było, gdyby było takie miejsce spotkania dla Polaków. Oczywiście jest tam duszpasterstwo polskie, które organizowane jest przez miejscowych duszpasterzy, przez franciszkanów, ale brakowało takiego miejsca, na przykład jakie posiadali posiadali pielgrzymi z Irlandii, którzy mieli duży ośrodek taki pielgrzymkowy. I stąd z taką prośbą, z taką ideą zwrócili się do do naszego zarządu. Ona trafiła do do prowincjała i spotkała się, dzięki Bogu, Czyli rozumiem,
0: taką... że była taka potrzeba, czyli tych misjonarzy polskich było stosunkowo dużo. Tak jak ksiądz powiedział, y, Pielgrzymów. Tak? Tak? Pilgrzymów, pilgrzymów. Pilgrzymów, tak, tak. E, y, tak jak ksiądz powiedział, Irlandczyków, jakie tam w ogóle
1: narodowości tak, w przeważają, i, jeśli chodzi o Pielgrzymów. No to jest cały świat tak naprawdę. Mhm. Natomiast ci, którzy przeważają, jeżeli tak brzmi pytanie, no to myślę, że aktualnie to jest właśnie grupa polska, włoska. I, I teraz do, Włosi tak naprawdę się odradzają, jeżeli chodzi o ten ruch pielgrzymkowy do Medjugorje po pandemii. Oni no, tak mocno przeżyli, traumatycznie można powiedzieć, cały czas okres pandemii. Teraz powracają, tak to widzimy tam na miejscu. Ale no, potem też przed wojną widzieliśmy, że coraz więcej Ukraińców przyjeżdża. Wiadomo, że wojna no, za, mhm. zachwiała ten ruch pielgrzymkowy. Teraz z, z, no, z oczywistych przyczyn mogą tam przyjeżdżać tylko kobiety, dzieci, ale też jest, też jest duża grupa.
0: Mhm. A rozumiem, że inne domy pielgrzymkowe, domy pielgrzyma, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, też działają tam. Że tam jest, no właśnie, jak dużo jest takich miejsc, gdzie można by się udać, nie tylko jeśli chodzi o ten nasz polski dom pielgrzyma, ale też inne jeżeli chodzi o inne narodowości, tak? tak? No I czy inne nawet naj... domy, inne takie miejsce, gdzie można by e, do tego Morię przyjechać i rzeczywiście tam trochę e, pobyć, zaznać, że tak powiem. Nie, no
1: to domów w ogólnie, które no, służą mhm. e, podobnie jak mnie, jest, jest bez liku, to trudno tutaj mhm. jakby nazwać. I, bo to, w większości oczywiście, oczywiście są prowadzone przez miejscowych, przez Chorwatów. Natomiast, jeżeli, jeżeli chodzi o już tak stricte o takie oddziaływanie na grupy językowe, prawda? No to najbardziej znane to jest, jest myślę, dom irlandzki, wspomniany, największa struktura i też tam... Wciąż irlandczyków jest jest dużo, którzy przyjeżdżają? Tak, 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 tak. No i tak naprawdę oficjalnie to teraz tylko dom polski, z tego co wiem. Jeżeli chodzi o Włochów, na przykład, wiem, że oni mieli kiedyś taki dom, natomiast yy, nie funkcjonuje, mhm. tak jak to było kiedyś. Ja rozumiem. A
0: jak to wygląda szerzej, że tak powiem, o mhm. Wiemy, że yy, no, objawienia tam maryjne nie są oficjalnie uznane przez Kościół, to trzeba też powiedzieć, że nie są również odrzucone przez Kościół. E, natomiast jak wygląda tam... Duchowość. Na co jest akcent położony, jeśli chodzi o bycie tam, jeśli chodzi o takie szukanie, no właśnie czego?
1: (śmiech) Jest takie powiedzenie, które stało się, myślę, w szerszym środowisku takim, takim hasłem w ogóle, ukazującym w ogóle misję Medjugorje, czyli miejsce, gdzie ziemio, zie, przepraszam, niebo dotyka ziemi. Yy, nie jest to poezja, mm-hmm. nie są to tylko jakieś górnolotne słowa, idee, ale rzeczywiście no sam, sam doświadczam tego w tym no, kilkumiesięcznym moim pobycie w Medjugorje, bo jestem tam od stycznia tego roku. Że jest, to, że jest to miejsce łaskie, miejsce modlitwy przede wszystkim. I, I tak naprawdę, tak może posłuży się pewnym takim obrazem, wydaje mi się, że to jest takie jedno wielkie, otwarte miejsce rekolekcyjne, kiedy tam pielgrzymi przybywają i, i znajdują przede wszystkim to, co jest najistotniejsze w Kościele. I to jest też taka charakterystyczna cecha, Medjugorje, czyli sakramenty. To jest niesamowite po prostu, jak odkrywają to, co mają w każdej parafii. Nawet w tej, skąd przyjeżdżają, prawda? I tam dopiero przybywając odkrywają spowiedź, odkrywają Eucharystię, Adorację, która jest przygotowana i przeżywana w taki medytacyjny sposób. Także no, odpowiadając za to pytanie, powiedziałbym, odkrywają to, co jest źródłem. źródłem, źródłem. Tak, to jest, to jest kolejna jeszcze odsłona w ogóle Medjugorje. To muszę podzielić się, że kiedy pierwszy raz tam przyjechałem, wszedłem do kościoła parafialnego, Kościoła Świętego Jakuba, który jest rzeczywiście bardzo prosty i w swojej bryle architektonicznej, mhm. wystroju, to to mnie urzekło jest to miejsce, które przemawia rzeczywiście, rzeczywiście do głębi, nie tyle jakimiś zewnętrznymi upiększeniami.
0: A kiedy taki pielgrzym przyjeżdża do Medjugorje, to jaką on ma w cudzysłowie ofertę, że tak powiem rekolekcje, dni skupienia, pewne jakieś medytacje, jak to wygląda w ten spo- tam na miejscu? Mhm.
1: No wszystko zależy od potrzeb, z którymi pielgrzymi przyjeżdżają, a myślę, że ta nie nazwam tego oferty, ale po prostu przyjęcie pielgrzyma i sposób, w jakim to się dokonuje wynika po prostu z potrzeb, z którymi te osoby przyjeżdżają, a przyjeżdżają w naprawdę, no, takie spektrum jest bardzo szerokie, mm. prawda? Od osób przyjeżdżających po prostu, żeby zobaczyć, bo słyszeli kiedykolwiek, i, i, czy sam czytali o Mecz do tych, którzy. Rzeczywiście szukają przemiany życia, nawrócenia głębokiego. Dlatego mogą spotkać czy czy uczestniczyć, przede wszystkim wspomniałem krótko o tym, w tych wydarzeniach liturgicznych, które są rzeczywiście tak, ja to tak nazywam, tak medytacyjnie przygotowane i przeżywane aż do y, takiego po prostu wspólnego świętowania i świętowania Kościoła Powszechnego, bo to, to jest też bardzo takie y, miejsce radosne jednocześnie.
0: Z tego co tak rozumiem, to spotykamy się trochę w takiej małej wspólnocie i trochę tak razem przeżywamy to, co chcemy tam znaleźć, pewnego takiego przeżywania wiary od początku, może inaczej, takiego uświadamiania sobie no właśnie, sakramentów, wagi sakramentów, czy roli w ogóle, to tak rozumiem z tego, co ksiądz mówi, że to właśnie taka siła prostoty, siła takiego, takiej trochę małej wspólnoty, takiego trochę powrotu do źródła. Małej, ale jednocześnie, jak wspomniałem,
1: jakby doświadcza się powszechności. Tam. Że to nie są jakieś wspólnoty małe zamknięte, ale rzeczywiście ta, ta powszechna, uniwersalność Kościoła jest tam mocno obecna. Przez pielgrzymów, którzy naprawdę z całego świata przyjeżdżają. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja bym powiedział, że wszystko zależy od od samego pielgrzyma. Bo można można przyjechać w grupie zorganizowanej. Wiadomo, że to inaczej wygląda, bo mamy program stricte ustalony i ten program jest wypełniany. Ktoś nad tym czuwa, ale też wielu pielgrzymów przyjeżdża po prostu indywidualnie, sami organizując sobie tą pielgrzymkę i z takim bardzo wyraźnym pielgrzymkowym właśnie akcentem. I wtedy przeżywają to ten czas pobytu tam średnio to są to jest kilka dni tak do tygodnia, przede wszystkim w ciszy. Nie? odwiedzając te ważne takie miejsca dla Medjugorje, dla tego charyzmatu Medjugorje jak, jak no sam kościół parafialny świętego Jakuba czy miejsce objawień, góra hmm. objawień, czyli Podburdo i góra krzyża. W organizowaniu tej przestrzeni, jeszcze raz yy, powiem, naprawdę przemawia prostota. Tam nie spotykało niczego nadzwyczajnego, ale jednocześnie ta przestrzeń jakby zaprasza mhm. sama do tego, żeby wejść. A jakby ksiądz, spotykając z
0: człowiekiem na przykład mną, który nigdy w Medjugorje nie był, który... No, nie za bardzo bierze do siebie, że tak powiem, żadne objawienia prywatne i tak dalej. No tak, tak, tak akurat mhm. to jest moja, moja, że tak powiem, y, przypadłość czy po prostu sytuacja. Ale jak takiego człowieka, jak ja, by y, ksiądz zachęcił do odwiedzenia Medjugorje, na co może bardziej w tym zachęceniu akcent położył? Y, czy właśnie na tą prostotę, na to takie... Taki powrót do źródeł, ale jednocześnie w kontekście powszechności, jak to trochę powiedzieliśmy, na co książby postawiły.
1: Odkrycie na nowo tego, co jest istotne. Tak. Ja bym powiedział tak, ci, którzy rzeczywiście uważają i szukają tak inaczej może mówiąc, szukają szczerze, Boga i modlitwa jest dla nich ważna, tam będą się czuli dobrze. I tutaj chyba bym skończył tą moją zachętę, mm-hmm. bo rzeczywiście tam trzeba być i doświadczyć tego i. Ja też pierwszy raz pojechałem do Meczu Góry i w styczniu i tam zostałem. Także mhm. ten mój wyjazd do Domu Pielgrzyma był pierwszym w życiu. Mogę powiedzieć, że troszeczkę nawet byśmy się mogli, mogli tutaj spotkać na, na poziomie tej takiej nie wiem, osobistej potrzeby mhm. korzystania z prywatnych wizji czy objawień, o, którym, o, który, o której Pan mówił, prawda, o tym podejściu takim. Podkreślającym przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne, czyli sakramenty i Ewangelia dla nas, prawda?
0: No właśnie, bo ja tak zawsze miałem w takim myśleniu o tych wszystkich opiewieniach prywatnych, czy to Medjugorje, czy to o Fatimi, czy Lurczy, i tak dalej, i tak dalej. Trochę byłem taki sceptyczny zawsze do tego i wciąż w sumie trochę jestem. Natomiast inaczej, jak słucha się osób, które rzeczywiście były w tym miejscu i które wcale nie opowiadają o mm, w samych tych objawieniach, że o, tutaj rzeczywiście byli zafascynowani tym, że w tym miejscu się ukazała Matka boże i tak dalej, tylko rzeczywiście mówili najczęściej o o tym, jak przeżywali ten pobyt w kontekście właśnie sakramentów, pewnie takiej przemiany duchowej, formacji. I tak się zastanawiam, czy może w tych wszystkich zachętach do odwiedzenia różnego rodzaju miejsc, jak na przykład Medjugorje, czasami jest trochę za mało tego, a trochę jest za dużo właśnie mówienia o tych objawieniach. Tak trochę mam luźną myśl w tym kontekście, ale tak się zastanawiam, czy właśnie to przeżywanie, bo kilka osób już słyszałem o, o, o ich odwiedzinach, wizycie w Medjugorje, że rzeczywiście ich to nie potrafili tego wyjaśnić, w jaki sposób, ale rzeczywiście to jakoś ich zmieniło. I się zastanawiam, czy może w tego jest trochę za mało w mówieniu o na przykład Medjugorje.
1: No jesteśmy różni rzeczywiście i każdy y, też ma swoją drogę duchowości i swoją drogę dojścia mhm. do tego, co najważniejsze. I y, ja myślę, że postawa przede wszystkim otwartości jest tutaj tą najbardziej znaczącą. Jeżeli zaczyna się w nas jakieś tam, jakieś podejście wykluczające, mhm. y, to nie jest dobra droga. Nie? Natomiast jeżeli zachowujemy jakąś otwartość i wierzymy, że z taką postawą otwartości Pan Bóg będzie działał w w naszym sercu, to wtedy wtedy możemy doświadczyć po prostu więcej. Nie tylko tego, co żeśmy sami sobie zaplanowali, czy wyryszerowali. Czasami plany plany okazują się weryfikowane na miejscu. Tak, to miejsce może zaskakiwać. To oczywiście nie ma żadnych recept, które, które sprawią, że, że wrócimy inni po pobycie w Jugorii, ale mogę podzielić się jednym takim wydarzeniem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, też, yy, 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 no, tak powiem, uważałem się za, za człowieka, który racjonalnie woli podchodzić do rzeczywistości, mm-hmm. prawda? Co, co, co nie jest złe <tłuch> oczywiście. Ale był moment, kiedy, kiedy zrozumiałem, że, że ta, ten racjonalizm może też infekować. Może mnie zamykać. Mm-hmm. No? Czyli to, co wcześniej nazwałem pewnym zamknięciem. No, Okej, okay, ja sobie skupię się tylko i wyłącznie na, na głębokiej duchowości i nie. Yy, Czyli trochę uwagi kąt widzenia? Na, na zewnętrzne wyrażenia. Tak, tak. Yy, no rzeczywiście był moment, kiedy, kiedy, kiedy też no, byłem świadkiem cudu słońca. Co to znaczy? Cud słońca jest to wydarzenie rzeczywiście nadnaturalne, no, które pojawiło się. Znany on jest, taki fenomen już z Fatimy. I w Medjugorju też no, pielgrzymi, którzy tam są, którzy wracają, też którzy dzielą się właśnie takimi takimi wrażeniami, takimi doświadczeniami, może lepiej powiedzieć. Rzeczywiście ja, uczestnicząc w Eucharystii w dzień rocznicy, 41. rocznicy objawień, w tym roku, w czerwcu, no właśnie miałem takie doświadczenie. To nie było doświadczenie moje osobiste, ale wiem, że ci, którzy byli wokół. Mnie również również to widzieli. Na czym to polega? Jest to wydarzenie zmysłowe. Widać po prostu słońce, które tańczy. Rzeczywiście. I i to był moment, kiedy kiedy, przynajmniej to we mnie zaowocowało tak mi się wydaje takim Podejściem, sobie, podejściem bardziej pokornym. No tak. Ksiądz jest od, tak jak ksiądz powiedział,
0: od kilku miesięcy w Medjugorje. No tak, od stycznia. Od stycznia. No ale chciałem też zapytać tak już na koniec trochę, jak to wyglądało w trakcie pandemii? Kiedy no, podróże były siłą rzeczy ograniczone, tak, tak. jak to wyglądało tam na miejscu w Medjugorje? Co ksiądz słyszał, co ksiądz jeszcze pamięta, no bo ten początek tak.
1: roku jeszcze był taki... To już była końcówka. końcówka. Już, ale jednak ja tam... jeszcze
0: taki pandemiczny, bym powiedział.
1: Tak, w ogóle w Medjugorje ten czas letni jest zupełnie inny od, od zimowego. Zima jest czasem bardzo spokojnym, jest stosunkowo niewielu pielgrzymów. Mhm. Tam wszystkie liturgiczne... Wydarzenia bywały się już w kościele, nie mhm. na zewnątrz, Jakby nie ma całej tej takiej otoczki związanej również z wielością mhm. pielgrzymów. Jest bardziej, bardziej spokojnie i medytacyjnie, znowu powiem. I kiedy ja tam dojechał, przyjechałem właśnie, to był styczeń, a więc ten czas taki, taki spokojniejszy i dzięki też, dziękuję Bogu, że to było moje wejście. Yy, właśnie w to miejsce. Takie spokojne. I pierwsze, moje, tak, pierwsze wrażenia, pierwsze takie pielgrzymowanie już yy, po tych miejscach odbywało się właśnie w takiej, no, yy, w takiej otoczce, w pewnej ciszy. I my, myśl, myślę, że to mi pomogło osobiście też yy, dostrzec to, to co, co jest najistotniejsze tam. Natomiast, jeżeli chodzi o pandemię, no był okres oczywiście taki, którego doświadczyliśmy chyba na całym świecie i w kościołach również. Jeżeli chodzi o, o duszpasterstwo, kiedy, kiedy, nie było, no, kiedy w ogóle ruch pielgrzymkowy był zatrzymany, nie tylko pielgrzymkowy, ale nawet miejscowi parafiani nie mogli uczestniczyć w sposób swobodny w mszy świętej, w liturgii. A więc to wszystko, co, co Pan doświadczył tutaj, będąc, wydarzało się również i tam. Także mhm. nic szczególnego nie powiedział. Natomiast styczeń to już był czas, kiedy, kiedy no, nie doświadczało się jakby samej pandemii, ale mówię, po prostu okres zimowy mhm. charakteryzował się... Ale jakieś się pielgrzymi są roku. również i zimą, tak? Rozumiem, czy jednak... Tak, tak, no,
0: ale jest o wiele mniej. No, tak, no. Tak. Mm, no dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. Również dziękuję. Nie pozostaje nic innego, jak zachęcić do wizyty w Medjugorje i przede wszystkim zobaczenia na własnej skórze, co to miejsce y, może dla Was i dla każdego z Was znaczyć. Z nami był dzisiaj ksiądz Artur Stępień, rektor Polskiego Domu w Medjugorje, Polskiego Domu Pilgrzyma oczywiście. No i dziękujemy bardzo naszym widzom i naszym słuchaczom i do zobaczenia już niedługo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, czy profilu facebookowego, gdzie mamy informacje aktualne, gdzie również kontakt można do nas znaleźć. Zapraszamy oczywiście do pielgrzymowania do Medjugorje.